0: Rádio Piauí Opa, bem-vindo Esse é o Luz no Fim da Quarentena O mais novo podcast da revista Piauí Eu sou José Roberto de Toledo e talvez você me conheça do Foro de Teresina, mas esse aqui não é o Foro. O próximo episódio do Foro de Teresina, com Fernando de Barros e Silva e Malu Gaspar, sai na quinta-feira, às 5 da tarde, como sempre. Esse podcast que você está ouvindo, o Luz no Fim da Quarentena, usa o mesmo canal do Foro, mas é diferente. Não tem dia fixo nem hora para ir ao ar. A gente vai dançar ao sabor da pandemia. E isso é mais um motivo para você assinar logo este canal, para não perder nenhuma atualização, nem do Foro de Teresina, nem do Luz no Fim da Quarentena. Vamos lá! A ideia deste podcast é trazer informações dos mais recentes artigos científicos sobre o novo coronavírus e a pandemia do Covid-19. E para falar sobre as pesquisas e discutir essas descobertas, a gente vai ter um cientista residente aqui no Luz no Fim da Quarentena. O Fernando Reinhard é professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e colunista de ciência do Estadão. Ele tem uma capacidade rara de traduzir assuntos complexos para que até eu entenda. Nós dois vamos conversar até que o título do podcast fique sem sentido, ou seja... Ele deixa de existir quando a gente sair da quarentena. Nesse primeiro episódio, eu perguntei para o em que ponto da curva a gente está e o que raio significa isso. Imaginem que a epidemia é uma montanha. O número de infectados vai aumentando e a curva vai subindo. Até que chega num platô, lá no cume da montanha. E se tudo correr bem, os novos casos de covid-19 começam a diminuir e a curva começa a descer. E é aí e só aí que a gente pode cogitar sair da quarentena. Mas é preciso planejar essa saída. E é sobre isso que eu quero ouvir o Rainá. Olha, não se incomode se ouvir uns latidos aí no fundo da conversa. Não é o Teresino, não. É o Loki, o cãozinho do Rainá, que tá eufórico por ficar mais perto do dono durante essa quarentena. Rainá! Por onde a gente começa? O que você leu ultimamente na literatura científica que pode nos dar uma luz que justifique o nome desse podcast?
1: Bom, os epidemiologistas todos estão preocupados com duas coisas. Uma delas é modelar o que vai acontecer nos surtos em cada país, que tamanho eles vão ser, e modelar o tamanho do impacto das medidas de quarentena e distanciamento social sobre o pico de mortes, basicamente, que vai ocorrer. né? A outra preocupação é modelar como a gente vai sair da quarentena. Tem um consenso que é o seguinte, como o número de pessoas infectadas nesse primeiro pico é uma fração pequena da população de um dado país, quando o pico passar, só essa fração da população vai estar imune ao vírus. E, portanto, quando você relaxar a quarentena existe quase uma certeza de que a doença volta. E depois, como que eu faço para monitorar os casos depois que eu sair da quarentena para garantir que eu consiga abafar qualquer surto que apareça? Porque é quase certeza, ou melhor, é certeza que esses pequenos surtos vão aparecer como está acontecendo em Hong Kong, por exemplo. No Brasil, nós estamos no começo da subida da curva. A curva vai chegar no topo.
0: Curva de casos e mortes, né?
1: Casos e mortes e depois ela vai começar a descer, tá certo? A gente entrou nessa pandemia totalmente cegos, entendeu? Ninguém se preparou, ninguém ligava para o que estava acontecendo na China. De repente, a coisa explodiu no mundo inteiro. O Brasil levou um pouco mais tempo para reagir, mas teve a sorte dos casos chegarem aqui mais tarde e tomou as decisões certas. Quer dizer, fazer a quarentena é uma decisão muito certa e indiscutível no mundo acadêmico. né? A gente tardou em organizar o sistema de testes, estamos tentando organizar, estamos tentando organizar os hospitais de campanha, estamos tentando organizar o problema dos respiradores e vamos passar por essa montanha. A questão é que durante essa briga que vai ser, e esse sacrifício enorme que vai ser passar por essa montanha, a gente não pode ficar parado, esperando, para depois, em cima da hora, decidir como é que vai sair. entendeu? A gente tem três meses, dois meses, para planejar a saída. E como é que
0: a gente começa a fazer esse planejamento? O que é a matéria-prima mais fundamental para começar a planejar o plano?
1: Para você começar a planejar, você tem que ter dados sobre o que está acontecendo durante a montanha. A gente precisa saber quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas morreram, quantas pessoas se curaram, quem são as pessoas que se curaram. Quem são as pessoas que testaram positivo e quase não tiveram sintomas? E olha, essas pessoas não estão sendo testadas no Brasil.
0: Quer dizer, a primeira coisa que a gente devia fazer, então, é testar em massa. Testar em massa.
1: Durante a crise, as pessoas falam, não, eu só vou testar os casos graves. Isso aqui está problema sério, gente morrendo para todo lado. Eu preciso testar os caras que chegam no hospital, Esses outros testes, por essa lógica, não são importantes. Eles só passam a ser importantes depois, entendeu? Então, você está fazendo um investimento para quando você for sair do isolamento.
0: E hoje tem um gargalo para esses testes, né, Fernando? Que me parecem ser os laboratórios que fazem a contraprova, né? Que estão com uma fila crescente de mais de uma semana para entregar o resultado de um modo que é tão atrasado que tem até morto esperando para ser testado, é isso?
1: É isso mesmo. Quer dizer, o sistema público de testes, ele é muito fraco, ele demorou a responder, ele é um sistema público que demora a responder, Que eu saiba, ele está fazendo testes nas centenas por dia, ninguém sabe exatamente o número porque o governo não divulga. E os sistemas privados, os laboratórios privados montaram esquemas de testes que eu saiba estão na ordem de talvez mil por dia cada laboratório, talvez um pouco menos, mas a gente também não sabe. E esses sistemas privados é que estão testando a grande maioria das pessoas agora.
0: E o que a gente precisa fazer para aumentar a nossa capacidade de testar a população? Importar milhares de kits de teste, como o governo autorizou no final da semana passada, basta ou se vai precisar de laboratórios para processar esses testes também?
1: Então, isso a gente não sabe direito. Apesar de ter um esforço para saber quantos respiradores a gente tem, quantas máquinas de PCR tem, porque você tem o kit, que são os componentes que tem lá, os sais, as enzimas, tudo para fazer o teste. Você tem a máquina que executa o teste, que chama uma máquina de Polymerase Chain Reaction, que é uma máquina que amplifica o DNA do vírus. Essa máquina tem em muitos lugares, tem nas universidades, não é uma máquina rara. E os laboratórios usam essas máquinas para muitos outros testes. Então, essas máquinas existem nos laboratórios. Daí você precisa dos operadores dessas máquinas. O primeiro fator limitante no começo foi claramente o número de kits que eles chamam, mas esses outros dois componentes são importantes.
0: Agora eu vi que o governo também autorizou a importação de testes sorológicos. Pode explicar para a gente o que é isso?
1: O teste sorológico é o seguinte: o teste de PCR ele detecta a presença do material genético do vírus, tá certo? Então eu detecto o vírus no nariz ou lá no começo da traqueia do sujeito. Os testes imunológicos eles funcionam assim eles medem a quantidade de anticorpos produzidos pela pessoa contra o vírus. A gente sara da doença quando esses anticorpos estão em quantidade grande. E tem alguns anticorpos que são produzidos bem rápido depois da infecção. Então, os testes que detectam os anticorpos que são produzidos logo depois da infecção, eles servem para saber se você está infectado ou não. E tem testes que detectam os anticorpos que são produzidos por anos a fio depois da infecção. Então, qualquer um de nós, se você for lá e testar para anticorpos contra o bacilo da tuberculose, em qualquer brasileiro, vai dar positivo. Por quê? Porque a gente foi vacinado contra a tuberculose. Então, se você teve o coronavírus e sarou, por um certo tempo, que ninguém sabe quando, você vai vai ter anticorpos contra o coronavírus no seu sangue. Então, esses outros testes que pegam a resposta tardia, resposta imunológica tardia, ou seja, depois da infecção, eles vão ser muito importantes no futuro, entendeu? Porque esse teste é que daqui a quatro meses, ou daqui a seis meses, ou daqui a um ano, eu vou poder saber se a pessoa A ou a pessoa B já teve coronavírus ou não. Só quando o número de pessoas que já teve coronavírus for bastante grande que você vai ter uma proteção imune na população. Uma das coisas que a gente tem que se preparar é fazer um número grande desses testes logo depois do pico. Para a gente saber qual a porcentagem, por exemplo, da população de São Paulo ou do Rio que já foi atingida.
0: A primeira coisa é a gente se municiar de dados como se a gente estivesse comprando um altímetro para saber se a gente está subindo ou descendo a montanha. né? O nosso altímetro hoje está muito ruim, está muito desregulado. Tem muito pouco teste sendo feito. Claramente, tem atraso para o processamento dos testes. Então, provavelmente, a gente está com um número de pessoas infectadas muito maior do que o que está sendo divulgado, não é isso? É isso.
1: O número que a gente, que é mais confiável... É o número de mortes, entendeu? Contanto que todas as pessoas que morrerem foram testadas. Mas é sintomático que as primeiras pessoas que morreram no Brasil, elas morreram antes dos resultados voltarem dos laboratórios. Então, a gente está com um atraso nessa área. E qual o meu medo? O meu medo é que a batalha no dia a dia, nos hospitais, para salvar vidas, para diminuir o pico, que vai ser uma batalha, como a gente está vendo no resto do mundo, difícil eclipse totalmente as outras iniciativas e que a gente saia do pico, desça do outro lado da montanha e não tenha dados para decidir o que nós vamos fazer depois.
0: Bom, você já falou da primeira etapa, que seria a gente construir uma base de dados confiável e ampla para a gente saber onde a gente está, em que velocidade a gente está, se a gente está subindo, se está descendo a montanha da epidemia. E o passo seguinte, vamos supor que a gente conseguisse transpor essa enorme dificuldade que é criar essa base de dados que hoje não existe. O que que a gente precisaria fazer para começar a bolar um plano de saída da quarentena?
1: Bom, isso aí, a resposta honesta, eu não sei, entendeu? Você tem um monte de epidemiologistas fazendo esse trabalho para a China hoje, tá certo? Estudando qual vai ser a estratégia da China. Por exemplo... Eles já chegaram num nível quase zero de testes faz duas, três semanas. E agora estão começando a relaxar.
0: Quer dizer, esperaram duas ou três semanas sem novos casos, ou com pouquíssimos novos casos, para começar a pensar em sair da quarentena.
1: Exatamente. É isso que eles estão fazendo.
0: Então, antes da gente começar a falar sobre o que a gente deve fazer, talvez seja bom reforçar o que a gente não deve fazer. Você falou sobre essa questão de não abrir a quarentena enquanto as mortes e os casos ainda estão crescendo. Existe algum fundamento científico para essa proposta que o Trump e o Bolsonaro estão defendendo?
1: Como tudo em ciência, você vai acabar achando um ou dois cientistas que vão defender essa ideia. Mas a grande, 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 enorme maioria acredita que isso seria um erro total.
0: Então, o primeiro passo é... Acompanhar as estatísticas de casos e mortalidade no Brasil para saber se elas estão chegando perto do
1: pico. Depois que ela chegar no pico, nós temos que esperar descer. A discussão é: tem que esperar até embaixo, tem que esperar embaixo e em mais duas, três semanas, que é o que a China está fazendo, ou talvez você possa começar a liberar gradativamente antes de chegar embaixo.
0: Dessas três possibilidades. Qual que você está vendo que talvez fosse mais recomendável para o Brasil, se é que dá para chegar a alguma conclusão por enquanto?
1: Eu acho que é muito cedo para você tomar qualquer decisão nesse sentido. A subida na China levou um mês, a descida levou um mês e meio. Então é dois meses e meio. No caso da Itália, se é que ela já chegou no topo, levou um mês e meio para subir, a descida é sempre mais lenta, talvez leve dois meses para descer. Então são Três meses, três meses e meio. O que nós temos que fazer nos preparar durante esses três meses, é discutir amplamente, ver as experiências dos outros países, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, acompanhar a epidemia no Brasil, fazer planos, de modo que quando a gente decidir sair da quarentena, a gente saia de maneira organizada, com um plano, e sabendo minimamente os riscos e as vantagens de sair. Como no curto prazo a gente está desesperado para enfrentar esse, essa onda enorme que está chegando, essa parte, em geral, toma um papel secundário. Mas ela é muito importante, não só do ponto de vista epidemiológico, mas no ponto de vista econômico. Porque se tudo bem, uma coisa é a gente fechar o país por dois, três meses e depois abrir de novo. E aí tem um custinho de fecha aqui, fecha ali, combate, etc. Outra coisa é você fechar o país, abrir de sopetão e ter um outro pico enorme e ter que fechar tudo de novo. O custo de vidas e econômica é muito maior. né?
0: Obrigado, Fernando Rainar, cientista residente do Luz no fim da quarentena. Acabou o primeiro episódio, mas a gente volta logo com mais pesquisa científicas sobre a pandemia e discutindo como... E quando sair desta bendita quarentena? Fique ligado no nosso feed e assine para não perder nenhum episódio. O Luz no Fim da Quarentena é uma parceria da Rádio Novelo com a revista Piauí. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabás. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo programa. Tchau.